0: Je te présente pour toi au bout de 20 minutes, mais tu n'as pas créé qu'une seule boîte. Donc, on parle de Vicomte. Est-ce que tu peux nous faire juste un fast-forward Je crois que tu as fait un peu d'immo, que tu as, as aussi commencé à créer un distributeur de pizza aussi mmh, ouais, euh, dans faut la mienne. Tu ne peux pas tout mélanger. Non, Sinon, mais...
1: on se le mec, il est vraiment fou. Il... Non, mais
0: justement, j'aimerais comprendre, c'est quoi le point commun bah, Si tu veux les lister un petit peu, mais surtout, c'est quoi le point commun dans tout ça
1: C'est quoi C'est tu... la, la, la joie d'entreprendre et de... Moi, j'aime bien monter un, un projet de zéro. Je sais que c'est plus dur, plus chiant si. Euh, mais je pense que c'est un peu ma force parce que j'ai, euh, on va dire que j'ai euh, une grosse dynamique et j'arrive à entraîner euh, des équipes avec moi. Ok. À euh, porter surtout, une vision, rien ne m'arrête. Là, je viens d'acheter un, un bien immobilier avec ma femme et il y a eu que des problèmes. Mmh et ça a duré six mois et on a besoin d'une autorisation de la mairie de Paris et tout ça a été extrêmement complexe très, extrêmement complexe d'avoir l'emprunt etc ouais. et euh, tu vois elle, 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 elle y croyait pas du tout et à la fin je lui dis bah c'est bon on a tout signé Alors, elle emprunt, et y croyais le, tout le temps tout. bah je l'ai jamais en fait je okay. je sais, je me pose même pas la question mais c'est quoi la philosophie c'est bah, que c'est dans pas le ne de doute... la question non c'est juste que voilà on, on fait le truc on va au bout mais tu sais
0: à 100% dans ta tête que ça va marcher ou tu te dis je veux tout faire et si ça ne marche pas au moins j'aurai tout essayé Non non, je ou est-ce que t'es euh, dans je... un déni en me disant ça va marcher quoi qu'il arrive ouais, ouais je suis dans un
1: déni complet ouais. ok ouais, non je... mais c'est tant bien tu t'auto-convins quoi ouais ouais bien sûr bah les banques tu dis non une première banque tu dis non une deuxième machin t'es là tu... C'est la panique, il reste qu'un jour, c'est, ouais, tu te, <rire> je sais pas, moi, j'y crois
0: toujours. Ok, non, c'est Hyper et... intéressant. Si on, juste, j'aimerais prendre deux, deux petites minutes. Tu ouais. nous as parlé de tes frères et sœurs, euh, et, enfin, de ta famille plus globalement. Euh, est-ce que si tu regardes en arrière, même ton enfance, tout ça, est-ce qu'il y a, il y a des sortes de valeurs que tes parents t'ont inculquées, mais qui, en fait, sans t'en rendre compte, sans même parler d'entrepreneuriat, vous ont tous amener à entreprendre et à créer votre propre
1: valeur from scratch. Ouais, c'est une très bonne question, Yacine. Merci. <rire> et tu me diras si toi c'est le cas, mais euh, nous, moi euh, bon, je les remercie tous les jours, euh, mes parents, ma famille en général, parce qu'on est une grande famille, et je trouve que ça apporte un, une force supplémentaire parce que on vient de la campagne, on vient de la Nièvre. Euh, on y a passé toutes nos vacances, etc. Donc d'avoir déjà des racines profondes, parce que moi ça fait 500 ans que ma famille est installée dans le même Bled. Okay. Donc tu vois, d'avoir des le racines profondes en fait. avec euh, une famille unie, des cousins, etc. Déjà tu travailles pour quelque chose, tu travailles parce que t'aimes un endroit, t'aimes te retrouver là, euh... quand tu gagnes ta vie, bah, t'investis, tu fais des choses là-bas, etc. Donc, pour moi c'est des vraies valeurs, c'était côté éducation qui m'a beaucoup aidé, que ce soit aux États-Unis quand j'ai commencé à vendre des crato porte-à-porte. Bah, je faisais un baise-main au, au Riken. Ah ouais, ok. Ouais, tout ça, c'est des choses qu'ils n'ont pas, en fait. Donc, euh, comme comme disaient les Américains, tu pourras tu peux un jour être milliardaire aux états unis mais jamais tu pourras être un vicomte. Euh, donc ça, je dirais que l'éducation nous a beaucoup, beaucoup servi, mais tous les jours, hein, dans le business. Euh, donc ça, je dirais, l'éducation, c'est le truc numéro un. Ok, et dans dans, dans... Quand je dis éducation, c'est politesse, c'est rapport aux autres... Euh... Euh, le côté avenant, et je dirais que l'autre chose aussi qui est assez forte, ça, ça a toujours été... On s'est toujours, toujours débrouillé euh, Dans ma famille, on ne nous a jamais euh, rien donné, on n'avait pas d'argent de poche, donc on se débrouillait euh, avec mes frères, on achetait des trucs, on les revendait. Euh, okay. Au début, étudiant en première année à l'IPAC, j'achetais du vin à une maison qui, qui était un, à la tête d'un grand euh, vignoble à Bordeaux, j'achetais des des vins déclassés et je les revendais au resto donc j'ai toujours je me suis toujours débrouillé ça c'est très important euh, de, de gagner son propre argent donc ouais
0: c'est drôle parce que ce côté
1: débrouille en fait on... c'est peut-être de l'éducation et de la débrouille
0: mais tu parles de, de tu m'as parlé de d'aristocratie ou même de luxe on l'associe pas à la débrouillardise en plus alors qu'en réalité ça devrait pas être corrélé quoi ouais non c'est
1: option pas corrélé non OK non, non le, le, le luxe après c'est un, un certain positionnement tu dis bah voilà, est-ce que je veux vendre des, des fringues en or à plusieurs milliers est-ce que je veux vendre des trucs en coton à plusieurs centaines ou est-ce que je veux vendre des merdouilles comme Shine à <rire> quelques centimes en polyester Genre, Mais
0: on va parler de Shine dans deux minutes euh, juste pour parler Shine. je crois Shine Shine ouais. euh, on devrait même pas en parler ça leur donne du crédit on devrait appeler ça bon.
1: grosse saucisse surtout <rire>
0: ouais, on, va, on va les surnommer <rire> comme ça euh, juste mini question sur Bertrand t'as dit qu'il a fait 14 collèges mmh. lycées mmh. ou jusqu'au lycée ouais, 14, ouais, dans le collège lycée Et pourtant, vous... alors il y a un truc, t'as pas dit en gros que tes parents vous disaient que tout était possible et que et vous donnaient de la confiance, mais en même temps, vous ouais, étiez dans la confiance. débrouillardise. Tu l'apprends sur ouais, le tas, ouais, ça. ça, ça mais... Comment il se voyait, Bertrand Est-ce que c'était. Est-ce euh... que même toi, t'avais un œil en te disant il va jamais rien faire de sa vie ou au contraire, vous saviez que. L'école, c'était
1: peut-être pas fait pour lui à ce moment-là. Non, mais pas bah, fait pour nous, en général, là, on a comme... Ah ouais, vous êtes tous les élèves, ou... <rire> bon, maintenant que j'ai une femme, un, un télo, je me mets à bouquiner et tout, j'adore ça, donc... Euh, euh, <rire> bon, là, ça euh, non, c'était pas trop notre truc, l'école, on, on a toujours été assez nuls. Moi, j'étais... La plupart des années, j'étais dernier de ma classe, donc... Euh, Moi, c'est drôle, parce que... le jour du bac, où je me suis réveillé, peut-être une semaine avant, et j'ai eu le bac avec, avec, un, avec un, une mention assez bien, mais... Une, je pense c'est ma grande fierté. Ok. Euh, mais oui, j'ai toujours été nul à l'école. Moi, on m'a toujours dit que l'école, c'était important, qu'il fallait aller
0: chercher ses diplômes et euh, je trouve qu'on a vécu un truc un peu inversé, c'est qu'une fois que je suis allé chercher tous ces diplômes, je me suis retrouvé avec ses diplômes en me disant euh, « Ok, qu'est-ce que ça me permet de faire ?» et en fait, ça me plaît pas, entre guillemets, les jobs que j'ai commencé. c'est comme ça que je suis atterri un petit peu dans, ouais, dans attends, le podcast. et bien chez que comme... Non, mais j'étais très bien, j'ai adoré, mais en <rire> fait, au fur et à mesure, je suis toujours allé chercher un ouais, truc bien qui bien me sûr, plaisait bien. de plus en plus. Euh à quel moment tu t'es posé cette question de qu'est-ce que toi tu veux faire de tes dix doigts et presque quelle, quelle empreinte t'as envie de laisser de ton vécu, quoi, de ton vivant? Voilà, c'est un peu, un peu prétentieux.
1: Euh, Ou tu l'as peut-être pas non, intellectualisé. Non, non, hein. euh, mais pour reparler de cette partie étudiant, j'avais donc besoin d'argent, donc je me suis mis à vendre du vin. Ensuite, j'ai eu cette opportunité de vendre des cravates pour une marque espagnole et ensuite, les mecs étaient pas sérieux et me livraient pas. Donc là, je me suis dit, bah, je vais créer ma marque sous l'influence de mes amis américains. De Charlotte, qui étaient euh, eux des deux personnes de chez qui avaient fait Harvard, un hein, couple qui avait fait Harvard. Et c'est eux qui m'ont dit il faut absolument que tu crées ta marque. Ils m'ont ils aidé à dessiner le logo, qui ont, ils ont créé le nom de la marque. Euh, donc, ouais, j'ai été euh, vachement poussé, mais c'est toujours le, le souci, je dirais, d'indépendance financière, de, de faire euh, euh, son propre chemin. De... Et bon, tu, tu le verras là, maintenant, mais maintenant que tu es entrepreneur, c'est difficile de faire marche arrière parce que tu vois j'ai été euh, quand ma boîte euh, vicomte arthur allait moins bien elle a été rachetée par un fonds mmh. et je me suis retrouvé qu'un patron euh, ça n'a pas duré tu vois c'était euh, c'était pas possible à la fois pour lui parce qu'il avait investi il s'est dit euh, c'est qui ce type insupportable et à la fois moi euh, c'est qui stockard tu vois il ouais, ouais, euh, y, y, y a du sentimental dans euh, ça euh, évidemment et quand le type te dit euh, mmh. Il y a quelques années, il reprend la boîte, il dit Oh, mais j'ai bien réfléchi Moi, il est un peu un peu vieux, il y a 70 ans, et il me dit, j'ai bien réfléchi, Arthur. Oh, c'est très bien la communication, de la société, mais euh, on a plus de followers sur Facebook. et Ça serait bien que euh, on va fermer le compte Instagram, comme ça on va focus, on va faire que du Facebook, comme ça, ça fera plus de visibilité. <rire> ouais, c'est fabuleux, Pierre-Louis, c'est une très belle idée, mais tu vois, les mecs.. Euh, ouais donc tu vois ça devient son non truc non mais juste quoi, rien que ça pas... je veux dire tu peux pas être salarié tu peux pas écouter une connerie pareille euh, donc euh, écoute euh, moi je préfère faire mes bêtises et, et les assumer j'en ai fait un paquet et plutôt euh, que euh, de et convaincre et... quelqu'un euh... ah, ouais, ouais. ouais c'est pas c'est pas mon taf et je dirais que euh, tu entre, tu entreprends aussi euh, pour le, le, le goût du risque etc moi ça me ça me passionne ça me réveille la nuit même ça tu vois j'ai des idées des trucs et, et je suis pas prêt à le faire pour les autres ça m'emmerde. Ok. Non, mais je peux ah, écoute, euh, ouais, si j'ai une bonne idée, si j'ai un bon truc, bah, c'est pour, euh, pour ma famille, pour ma femme, pour moi, euh, peut-être un jour pour mes enfants, tu vois, mais pas pour un mec euh, que j'aime pas, tu vois. Donc. Euh... Si, si on parle 30 secondes de vie compte et de la fin. Ouais. Réussite, échec, regret. Euh, bon. Je dirais que bah, c'était une réussite comme pendant euh, plus de 10 ans et on a fait des erreurs hein, parce qu'on a fait quand même beaucoup d'erreurs mais comme la croissance était très forte ben, ça se sentait pas et euh, à un moment ça allait moins bien je sais que c'était les années euh, François Hollande il euh, y a eu les attentats la météo qui était chaude en hiver froide froid dans l'été etc il y a eu plein de, plein de petits euh, facteurs et ça a moins bien marché et on s'est mis à, on a trop investi parce qu'on a levé de l'argent pour la première fois de notre vie. On avait, un... on avait de l'argent. Ok. Et on s'est mis à acheter des, des magasins alors qu'avant on avait surtout des revendeurs. On s'est mis à prendre plus de risques. J'avais 50 personnes, tu vois, c'était assez bien calibré. Et on est passé à 100 personnes. Ok. Et on a trop investi. On a, mes designers historiques sont partis après 10 ans. Euh, je les ai remplacés par un très bon designer anglais, mais un... trop mode, peut-être avec moins de logos, etc. Donc tu vois, il, plusieurs, euh, plusieurs euh, bêtises faites en même temps okay. on a perdu de l'argent et les banques nous ont lâchés surtout qu'à un moment donc le, notre investisseur c'était une, une des banques qui était donc au courant des difficultés avant les autres donc qui a réussi à sortir avant les autres donc les autres ont dit bah, ils sont sortis donc nous on sort aussi parce que ah, si okay. ça arrive demain sur une boîte qui fait plus de ouais, 500 millions signal. Ou, okay. et ben, euh, ça sera un, euh, ça sera dangereux pour nous, euh, donc euh, voilà, ça fera jurisprudence, donc nous on prend pas le risque, on, on vous laisse tomber, donc euh, voilà, j'ai tout perdu, j'ai redémarré vraiment à zéro. En 2000, euh, 2018, j'ai eu la chance de trouver des, des amis, des gens qui m'ont fait confiance, qui ont investi euh, sur moi, mais euh,
0: sur Thunderstone, là tu ouais,
1: parles au départ, ouais. Ça a pris et,
0: combien de temps, le premier signe où tu t'es dit, où, là ça sent le roussi, et le moment où tu cèdes euh, Vicomte Arthur du coup vous l'avez cédé, c'est ça ouais, hein, ouais, On l'a cédé,
1: on l'a cédé. Ça a duré, euh, ouais, ça a duré comme un an parce qu'on a eu la, la chance en se mettant en, sous la protection du tribunal, on a pu redresser la boîte. Pardon. On a pu redresser la boîte. Ok. Et, euh, et c'est au dernier moment que les banques qui devaient euh, nous suivre avec mon nouveau round d'investisseurs que j'avais fait signer, on se sont, euh, se sont défilés. Donc euh, ouais, ouais, ça, je crois que c'est joué à 48 heures près. Ouais. Mais, tu vois, avec, dit... avec, mais avec leur recul euh, c'est pas une mauvaise chose parce que tu vois je me serais entêté euh, là-dedans ça faisait 12 ans que j'avais ma marque euh, ça m'a fait beaucoup de bien de faire autre chose ben bah, attends et puis c'est la strate vois... quoi
0: non bah ouais, et, la stratégie des gens... magasins physiques qui donne un, un thunderstone <rire> et un second life
1: après aussi ouais non bien sûr bien sûr bien sûr tout à fait mais je dirais que le le fait d'avoir monté un round d'investisseurs de gens qui m'ont fait confiance euh, et finalement ça se fait pas donc ils ont pas eu à mettre l'argent ouais et ensuite, ça y a eu quand même euh, les gilets jaunes, le Covid, <rire> le machin. Donc, je, bon. Et moi, j'avais besoin de, de faire autre chose. Et là, je me rends compte, tu vois, ça fait six ans que je suis plus dans le textile. Ouais. Et que je fais plutôt de la tech. Et euh, depuis quelques semaines, euh, bah, je me dis que je retournerai bien dans la fringue après euh, The Second Life. Qui est donc mon gros projet aujourd'hui. On va en parler dans un instant. Mais mm -hmm. après, je c'est la première fois que je me dis ça que je retournerai bien dans la fringue parce que c'est ça reste comme ma passion euh, de créer une marque un univers et j'ai même je suis même tombé sur un créateur le week-end dernier Jean-Charles de Castelbajac et il m'a dit moi je serais trop chaud pour faire un truc avec toi et tout donc tu vois il y a des ça, ça motive euh, ouais, ouais ça motive et ça puis motive, tu l'as dit tout et... à l'heure t'es opportuniste qui est quelque chose Exactement, de très bon je trouve entrepreneur est en... très opportuniste donc mm -hmm. euh, il y a des affaires à faire dans la fringue comme ailleurs. C'est un métier extrêmement difficile, surtout en ce moment, parce qu'il y a eu cette inflation des matières, etc. Les clients qui n'achètent pas forcément des choses très chères. Donc, non, non, c'est pas évident, mais bon, j'avoue voilà, que c'est la première fois que j'y repense, on va dire.